0: Estamos entonces, me agarra solito por el momento, cito director ah, Muchas gracias, muchas gracias porque volvió el podcast pero he vuelto solo <risa> he vuelto solo porque como un podcast bíblico evangélico eh, debo decir que al igual que demás Cristian me ha abandonado por los placeres de este mundo y Primeramente queríamos hablar acerca del año de jubileo, íbamos a tomar ese principio que en el número 7 uno pone un stop y deja a abonar la tierra, pero se extendió demasiado, 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 demasiado y bueno, le mandamos a un saludo a nuestro querido pastor que estará en Miami, en Miami Pucón, en, en el litoral, gracias a todos. Qué bueno que ya estamos, no estoy solo, tengo ya una amiga, una conocida de años, años. Partimos juntos en el grupo de jóvenes, en evangelismo. ¿No estuviste en evangelismo? No. Wow, pero son años, años y años, adolescentes inclusive. Y hoy en día ya, hartos años después, nos volvemos a juntar, a trabajar y servir juntos, como no lo hacíamos hace rato. Así que, sin más preámbulo, tengo aquí a mi lado a Geraldine Pavés. Así que ahí va a sonar la fanfarria que, como no me sé estas cuestiones... Ahí está. Eh. Eh, está con nosotros a Gerald. Gerald, bienvenida al podcast de los jóvenes. Yeah. Eres una fiel auditora, siempre nos tiras comentarios, pero hoy en día estás aquí.
1: Me siento como con Don Francisco. Me ¿Por qué? Como cuando te entrevistaba a Don Francisco. <risa> bueno, yo lo veía de chiquitita, pero... Eh, me imagino que así se sentía la gente, como importante.
0: <risa> pero el formato podcast es distinto. Estamos haciendo, para todavía los que no se enchufan, el podcast es una radio, pero como no, no, no va en un horario fijo y es de libre distribución en streaming, se llama podcast. Pero es exactamente un programa en el cual la finalidad siempre ha sido compartir la palabra a nuestro grupo de jóvenes y por extensión, a todo aquel que se quiera sumar, así que los saludamos desde ya hoy día tenemos temón, 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 estoy fascinado tal como partimos la premisa de, de este podcast con qué libro te gustaba, fue la pregunta, fue qué pasaje te gustaba y ahí surgió este podcast, así que vamos con la introducción y comenzamos Nuevamente bienvenidos a lo que es el podcast de los jóvenes de tiempo de Dios. Estamos juntos con Gerald Pavés para desglosar y meternos de lleno con este pasaje que te gusta tanto. Explícanos cuál es el pasaje si por qué.
1: Siempre lo digo, como que cuando preguntan, siempre lo digo. Eh, así que es, está en efesios. ¿No era filipenses? Perdón. Filipense. Ay, hay, que, hay
0: que corregir ahí, no pero es filipenses. Si hablamos una. de fecio, hablamos de fecio, Yo Tengo. Eh, filipenses capítulo 2. Biblia
1: filipenses y el cuaderno en especies. Algo pasó. Bajes del orificio, lo ¿no? Lo siento, va. ayer lo escribimos tarde.
0: Uy, te morís con todo filipense, lo que se viene.
1: Filipenses 2. Eh, un... No todo el capítulo, sí, del verso 1 al 11 más o menos. Siempre que lo leo es como esos versos... Bueno, no sé si es... Si Vipens es exclusivamente mi... Ah, mi me, mi lo
0: libro, me lo mencionaste. Me lo mencionaste. Pasamos por Romano, por Juan.
1: Gálatas también. Por me Gálatas.
0: Gusta mucho. Y era como, si tomábamos Juan, hacíamos 10 podcasts de una porque sí. es mi libro también.
1: Sí, lo sé. Así que ahí eh, es de como esos pasajes que uno lee y... A mí al menos me pasa que la guatita como que se me aprieta, el corazón se me aprieta. Yo soy bien llorona en general, pero eh, me dan como ganas de, no sé, llorar, expresar, como tan, que hay tanta verdad eh, en, en, en versículos como tan, que uno los podría como pasar, simplemente leer rápidamente, pero a mí me causan algo como en el corazón.
0: Qué lindo, qué lindo. Cada hoja de la Biblia tiene algo particular y esta te toca así. Potentemente. Filipenses 2, por favor, démosle comienzo desde ya con la lectura.
1: ¿Lo leo yo? ¿Sí? Tengo acá NTV.
0: Como sea, a mí yo estoy usando la palabra, pero no la palabra hispanoamericana.
1: Ya, dice, tengan la actitud de Cristo. Es el título que le da acá esta Biblia. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? Eh, ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres y para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¡Wow! Es. algo sencillo
0: Es que tiene tanta riqueza teológica que yo ya no sé por dónde empezar Pero partimos un poquito por el contexto Filipo es, eh, para los que bien han leído el libro de Hechos Es la primera ciudad en donde Pablo llega luego del concilio de Jerusalén Después de haberse separado con Bernabé Toma Pablo a Silas y parten eh, queriendo recorrer parte de la Asia Menor Pero el ángel del Señor en una visión se le aparece a Pablo un hombre macedonio, y le dice, ven, cruza Macedonia, necesitamos que prediques acá el mensaje del Evangelio. Y es Filipo la primera instancia en donde el apóstol llega, y eh, lo que es particular de Pablo, en Filipo no se cumple. Él cuando llegaba a una ciudad a predicar el mensaje del Evangelio, y se acercaba sí. a una sinagoga. Eh, la sinagoga era como el centro comunitario, el centro de estudio bíblico, eh, de las costumbres judías, y esta no está en Filipo. Entonces, Filipo, tenemos que ponerlo en ese contexto de que no hay sinagoga, no hay una gran cantidad de judíos. Mayormente son una población totalmente romana. Uh -huh. Filipo, 200, 300 años de que el apóstol llegara, eh, era una ciudad en donde los militares, se, cuando se jubilaban, se quedaban, ahí. se quedaban ahí, los mandaban ahí a un terrenito. Entonces, el culto al César, era algo potente. muy, muy potente, muy, muy potente. Inclusive el conflicto de los filipenses eh, era eso. Nosotros no reconocemos al César como el Kidios o el Soter, que es el Señor o el Salvador, sino que Jesucristo uh -huh. es nuestro Señor y Salvador. Así que vemos esta lucha, esta, estas dos como posturas que siempre hay en las problemáticas bíblicas, una una opresión desde el pueblo judío, ya, los judaizantes son mencionados también en esta carta a los filipenses, pero también vemos la presión de la cultura del mundo, la uh -huh. cultura griega. Entonces Pablo escribe esta carta con el propósito y, y quizás lo, lo que más se resalta en Filipenses es esta acción de gracias. Filipenses es conocida como la carta del gozo, uh -huh. de, la de la alegría, alegría. y es Totalmente paradójico porque Pablo está encarcelado, así mismo lo declara.
1: Así es. Eh, la verdad es que Filipenses es una carta con mucha riqueza, como todas las cartas del apóstol Pablo en realidad. Por ahí escuché que un profe de Instituto Bíblico había dicho que el gran teólogo era Juan. Yo tengo mi. <risa> Vamos a hacer un round porque para mí el gran teólogo es Pablo. Puede ser, <risa> así puede ser. Que... Eh, la verdad es que se encuentra mucha riqueza. Es importante conocer que esta iglesia fue fundada por Pablo. Él era eh, quien la inició, entonces tenía eh, conocimiento de lo que pasaba en la iglesia de Filipos. Y la iglesia de Filipos era una iglesia dadivosa, era una iglesia... Eh, que aportaba a la causa. De como paz. los
0: jóvenes de nuestra congregación.
1: Claro, yeah. aportaban, eran serviciales y por eso este pasaje en, en particular, yo no sé si el apóstol los estaba eh, retando por alguna situación en específico o más bien haciendo una recomendación como constante, pero es hermoso sobre todo en el desde el versículo 1 al 5 de lo que leímos en el capítulo 2, cómo él les hace ver la importancia de varios temas de si varios temas adelanto. sí, <ríe> no
0: importa, pero como abriendo el campo eh, tenemos que darnos cuenta que Pablo cuando escribe su primera carta a los corintios eh, usa a la iglesia de Filipo para, para poner como ejemplo claro. y como se jactaba de decir como Miren, esto era este hijos, estos eran mis son hijos, mis mi ejemplar. hijos, y, y, y es lindo ese sentimiento y como que hoy en día con los tiempos que llevamos sirviendo a esta generación yo creo que te pasa o no de que estos muchachos, de que esta generación a la cual estamos sirviendo actualmente, uno los siente como suyos.
1: Como que cuando algo hacen, como no, no de hacer, sino como hay algo en ellos como que uno dice, ah, estos son los cabros. <risa> estos son los de es, real. Esto es. Eh, en particular a mí me encanta de esta generación, lo voy a decir abiertamente y me hago cargo, que no, no veo yo como tanta rencilla como... Antaño. Claro, tanta rencilla en el sentido de como, como mostrarse, como sobresalir. Porque a veces nos confundimos un poco y cuando hay abundancia de dones, también hay abundancia de altivez. Exacto. Entonces yo veo en esta generación todo lo contrario, como más compañerismo y eso me gusta mucho. Creo que también es algo que nosotros hemos ido como absorbiendo, de no tener tanta coraza como alrededor, sino como de darse ya y ser uno mismo. A mí, al menos, lo personal me pasa eso. Como que ahora yo me siento libre de ser yo misma.
0: ¡Oh! oh, oh. <risa> quemantes declaraciones! Pero fue una realidad y también va en parte a la madurez que hemos ido adquiriendo. Por porque como estamos en el liderazgo, eh, la gente que tenemos va a reflejar en cierta medida los dones de Dios, pero también de la forma que lo lideran. Entonces, si se sienten ap abiertos a... es porque claramente estamos dándole posición para que ellos se desarrollen. Así que siempre vamos a alentarte a de que te muestres tal y como tú eres, no creas que somos eh, inalcanzables, para nada. No,
1: y no estamos tampoco hablando de, como el típico dicho que usa nuestro pastor Eduardo, de así soy, así me quedo. No, <risa> no nada que ver nada, con eso. Sino como de nuestra personalidad, como de pronto más tímidos, más extrovertidos, eh, como somos en esencia, por supuesto que siempre hay un trabajo de parte del Señor en nuestro carácter. Yo no soy la misma persona que era cuando comencé trabajando en la iglesia, afortunadamente. Gracias a Dios. Gracias al Señor y su misericordia. Pero claro que el Señor trabaja en nosotros, pero a veces tenemos como, no, yo tengo que ser así de cierta forma porque el Señor usa a la gente que es así. No sé, yo miraba a Nery siempre. Y decía, no, es que la Nery, ¿cómo lo hace? Es una genia total y apasionada. No, y terminaba el culto y tenía una fila de gente que la quería saludar. Y yo decía, ¿nadie me quiere saludar a mí? ¿Seré tan pesada, señor? Pero claro, uno, y, y uno se compara. Pero en esa comparación uno se hace daño también. Y hace daño a los demás. Somos todos diferentes y tenemos distintas formas. Y en eso el señor nos usa.
0: Exacto, exacto. En la diversidad de dones, ahí, ahí está el crecimiento del cuerpo de Cristo y es algo que también siempre vamos a querer apuntar porque no queremos una generación homogénea no quiero que aquí salgan gente pensando que tiene que ser como Gerard, que tiene que ser como Pablo, que tiene que ser como Cristo, ¿no? Nosotros apuntamos como el Señor, uh -huh. o sea, si nos van a mirar a nosotros como ejemplo, es un mal ejemplo, <risa> porque tenemos falencia, somos imperfectos. somos imperfectos, iglesia perfecta no va a encontrar pero hay algo que nos apasiona que es netamente el Señor Jesús y queremos seguirlo.
1: Y como en todo hay que quedarse con lo bueno, desechar lo malo o sea, si tú ves a Pablo y te gustan las eh, características de él, tómalas y trata de, de absorberlas. Si te gustan características de Cristian, tómalas y trata de absorberlas. Y de Neris y así, de toda la gente que pasa por tu vida, no solamente de aquella que tiene una posición de liderazgo, sino de todos los que te nutren, uno va tomando eh, lo mejor, eh, va aprendiendo. El otro día estaba haciendo memoria de todas las cosas que, a, a raíz de esto también del servicio, todas las cosas en las que eh, me he involucrado en la iglesia y de la gente que he podido aprender. Y claro, pues ahí uno ve ciertos aspectos de uno mismo que desconoce y dice, ¿en qué momento esto como que vino a ser parte de mi vida ah, con tal persona? Exacto. Así que... Yo los
0: quiero mencionar, aquí hay un trabajo interno que quizás muchos de los jóvenes no lo reconocen, pero tenemos al hermano Miguel, sí,
1: uh, hermano un Miguel.
0: ejemplazo. Tenemos a Alexis, que hoy día juega como cito director eh, tenemos a la tía Beatriz, que son ejemplos vivos que tenemos en el común diario, en donde nos enseñan un montón acerca del amor al Señor y del servicio en la iglesia. Porque nos adelantan en años. Poquito. <ríe> nos adelantan en años y... Y, es, y es, están aquí y han perseverado, entonces ahí nos damos cuenta que hay una clave para el servicio y nos vamos ya a, a enfocar en el texto, que es la perseverancia. Pero no tan solo la perseverancia, sino que ahí tienes los puntitos anotados.
1: Así es. Lo primero que nos habla este este texto es acerca de la unidad espiritual. Y, y el apóstol dice que el amor es muy importante y el amor es base. Para la unidad espiritual tenemos ja un problema tenemos un problema técnico,
0: pero es solucionable. No estamos Cambiamos conversando la palabra. No. <risa> no estamos conversando la palabra, pero bueno, so, siempre pasa algo en este podcast, Dios mío, si no es que me chanfleo, <risa> si es que no sale algo indebido, pero bueno, ahí está. Eso para todos los que nos ven, ya los que nos oyen dirán qué pasó, se cambió el logo de la televisión.
1: Bueno, ahí dice entonces, ¿existe algún consuelo en su amor? Eh, ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Dice entonces, hágame, dice el apóstol, hágame verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Nos pasa que a veces tenemos diferencias en cómo se deberían hacer las cosas, ¿cierto? Y uno mira desde atrás así, no, si yo fuera la líder de danza, lo haría así, acá. Si yo estuviera a cargo de los jóvenes, haría esto y haría... Pero, si yo soy parte, en el lugar en el que el Señor me ha puesto, yo debo procurar trabajar con el mismo fin. Quizás podemos tener diferencias en las formas y esas diferencias se deben de conversar y, y debemos llegar a acuerdos para trabajar en pos del fin, del propósito, que a veces nos debíamos demasiado de eso, nos vamos como solo en la forma y nos vamos por la tangente y no logramos llegar a nuestro propósito.
0: Y sí, y ese es un cambio que se está dando hoy día generacionalmente. Quizás eh, para aquellos que de edad no escuchan, estamos haciendo sacrilegio en cuanto a cambiar las formas, pero hoy en día la generación que tenemos nos pide ser escuchada, nos pide eh, implementar no tan solo el formato aprendido y, y replicarlo, sino que innovar, mm. que estemos siempre, a, pre, no sé cómo decirlo, pero siempre dando el puntapié inicial o eh, abriendo brecha a algo nuevo. Quizás los millennials se caracterizan por eso, porque siempre estamos en la búsqueda de los nuevos, se pasa con la tecnología, pasa con un montón de cosas, de que siempre queremos hacer algo nuevo, pero queremos hacer algo que nos identifique. No vamos a dejar de hacer formas que están bien, porque también nos puede pasar el complejo mesiánico y que aquí estoy yo y todo es bueno y nuevo conmigo, pero... Eh, nunca debemos olvidar la historia
1: hay que darle valor a lo que los que estuvieron antes de nosotros hicieron porque indudablemente fueron eh, aplanando el camino para que nosotros podamos hacer todas las cosas nuevas, entre comillas, que hacemos hoy día Exacto. o sea, para que la iglesia pueda tener luces, instrumentos y pueda sonar como suena y tuvo que haber también un pastor que se atrevió a meter la guitarra eléctrica
0: y desde de la de, batería de, para claro, atrás. entonces
1: no, a veces nosotros queremos como no, es que ellos ya son muy mayores y no entienden lo que nosotros ¿hasta cuándo vamos
0: a tener el tuca tuca <ríe>
1: Pero en su momento ellos también fueron vanguardistas y rupturistas en lo que hicieron. Entonces también valorar el trabajo de los que estuvieron antes de nosotros, que nos permiten hoy poder seguir avanzando en ciertas cosas, en lo que nuestra generación plantea también. Y tú decías, hablabas de los millennials, que claro, constantemente quieren estar en esta búsqueda, en esta búsqueda, pero de pronto también tenemos que cimentarnos. Como no siempre estar en quiero algo nuevo, quiero algo nuevo, porque si no viviríamos como, en el, si lo hacemos en comparación con una relación afectiva, viviríamos de enamoramiento en enamoramiento, ¿cierto? Buscando siempre la mariposa en el estómago y lo nuevo y lo fantástico, pero jamás permaneceríamos en una relación estable. Entonces en cualquier
0: lo... cosa que te haya... <risa> la estás soltando, yo la <risa> en dejo. En lo nomás.
1: ministerial también es así a veces, como no es que yo estoy, voy, voy a hacer ejemplo, en, estoy en el servicio, y amo el servicio y me enamoro del trabajo en el servicio, pero en algún momento se, me desencanto, entonces me voy a misiones. Y en misiones, oh el maravilloso ministerio, y me desencanté y me voy a el la no, música músico. Y la música, no, pero no era lo que yo pensaba, me desencanto y me voy acá. Entonces me vuelvo como un picaflor, sí, y voy de enamoramiento en enamoramiento y nunca me establezco. Es verdad que podemos aprender y estar en diversas situaciones, pero también de nuestra generación, quizás el punto que más nos critican los que están antes de nosotros es que nunca nos quedamos en algo, no permanecemos y no somos constantes.
0: Wow. Wow. Y sí eh... ¿Cuántas veces me han criticado por lo mismo? Pabla si esto, Pabla si esto, Pabla aquí, Pabla allá. Eh...
1: Pero es, yo creo que está bien ser inquieto, pero como no, a lo que voy es no comenzar algo y luego abandonarlo porque no era lo que tú exacto, pensabas o exacto. esperabas, porque quizás las cosas no se van a dar. Sí,
0: y va abandonate. a llegar en un momento en que la madurez te va a pegar y va a decir, bueno, esto es lo que Dios me habló, esto es lo que Dios me dijo y por aquí vamos. Ahora mientras eres joven, gasta tus fuerzas en todo. Gasta tu fuerza en todo, en estar, sobre todo viendo que ya estamos eh, avanzando en este tema de la pandemia, que la iglesia ya se está aperturando, de que los ministerios se están reactivando. Sería rico y bueno ya desde ahora animarte a volver a casa y empezar a reactivar este servicio. Este servicio. Y quizás vienes con la pandemia muy arraigada diciendo hoy, pero vamos a hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo. Quizás ahí ponerte humilde y decir, bueno, en realidad yo aquí vengo a sumar donde, y donde yo vea la necesidad yo voy a ser el factor de, de que Dios va a utilizar para traer un cambio, para traer una solución así que eso lo tienes que hacer inmerso, no, no es que nos paramos desde la vereda del frente y señalamos, ah, esto es lo que deberían cambiar.
1: Yo creo que esa es fácil esa es la posición fácil, quedarse desde afuera, que no es lo que nos recomienda el apóstol, ¿cierto? que dice trabajen juntos por un propósito quedarse desde afuera y criticar eso es el camino fácil hacerse parte y tratar de no ser yo el único factor de cambio sino como de trabajar juntos y en esto tratar de generar quizás o dar mis puntos de vista o aportar, ser un aporte real eso es trabajar juntos y eso es lo, lo rico de trabajar en cuerpo el, este concepto de cuerpo que es muy importante tener como de forma real eh, como que cuando tú lo entiendes entiendes como tu rol, tu labor y, y no te no sé como que lo que acá yo tengo de, segun, de tercer punto es dejar el egoísmo morir al yo, y el otro día escuchaba a la profe Gaby en yeah. el live del IBRP profe te amamos <risa>
0: Gaby, I love es. you no sé si nos Gaby estarán viendo, es. pero te amamos
1: bueno y ella hablaba como de esto de cuerpo y como que y con el pastor Eduardo no hacía mucho sentido porque ella hablaba de, de con Jao, que era la persona con la que estaba conversando, y le decía, bueno, yo fui tu profesora y ahora estoy haciendo un live contigo. ¿Me incomoda eso? No, no me incomoda. Entonces este cuerpo es maravilloso porque a veces estamos como en distintas eh, posiciones. Por ejemplo, Pablo, yo estoy aquí ahora conversando, ¿cierto? Pero Pablo también ha sido mi profe de instituto. Ah, <risa>
0: verdad, sí? Y yo
1: no me pongo así como brazos cruzados, a ver qué me va a enseñar este no. chiquillo. No, sino que uno se pone en su rol de, ya, ahora yo soy la estudiante y él es mi profesor. Voy a aprender todo lo que pueda absorber. ¿Me y el entiendes?
0: Y también cambiamos de papeles. ¿eh? Claro, Donde entonces... Gerald es la que me dice, Pablo, ojo con esto. Claro, y entonces, yo, Dale. eso es
1: lindo, pero requiere de de humildad de parte de uno, de saber que a veces uno va a estar bajo otra persona o, o después, a, o, o al revés, y que, y que este cuerpo es eh, se mueve, ¿sí? Eh, cuando yo hago deporte, a veces la mano es la más importante, a veces el pie es el más importante, cuando yo bailo, a veces... Cuando giro la cabeza es lo más importante, pero cuando yo no sé, quiero hacer un equilibrio, el pie es lo más importante. Entonces, en este cuerpo que hay distintas funciones, yo tengo que saber cómo ubicarme dentro de.
0: Exacto. El apóstol Pablo no en filipenses, pero en otras cartas va a señalar, la mano no puede ser ojo. Ah, eh, la pie, el pie no puede hacer lo que hace la boca cada uno tiene su posición y cumple su objetivo y lo rico es que estamos en un periodo en donde se está destapando la iglesia estamos volviendo a, a congregarnos juntos porque la iglesia siempre ha estado pero volvemos a estar juntos y es preguntarte a ti que nos escuchas cuál es tu posición hoy en día en la iglesia cuál es eh, qué vas a seguir desde el anonimato web Mirándonos uh -huh. y escuchándonos O te vas a ser parte ya de la iglesia Y quieres contribuir y quieres servir Entonces ese es como el puntito a reflexión Que te podemos llevar también en el día de hoy De que eres parte de la iglesia Netamente si has creído en el Señor Jesucristo Y tienes una labor que cumplir Que nos va a edificar tanto a mí, tanto a Yera Y un montón de gente Porque eres esencial para la iglesia Así es. Ya si una parte del cuerpo se duele todo el cuerpo se duele con él. Entonces, eh, estamos, no estamos completos si tú no estás participando. Entonces, es algo que, que te invitamos a, a, a reflexionar y, y a motivarte, porque estamos diciendo que estamos en un nuevo tiempo. Así es. Así que tienes que animarte.
1: Yo creo que importante también es decir, como a veces nos sentimos perdidos, como, no, yo no tengo un llamado. Mm. Muchas veces hemos escuchado eso, como, no, yo no sé cuál es mi llamado. Yo no me, quedo, no me puedo quedar sentado en mi cama esperando a mi llamado específico. Todos tenemos un llamado. Todos hemos sido comisionados para algo. Y podemos dentro de esa comisión servir. El servicio es como amplio. No es que yo soy llamada a servir en la música, o soy llamada a servir en la enseñanza, o soy llamada a servir, no sé...
0: Diversos bueno, dones y diversos llamados. Yo llamado. soy
1: llamada a servir, a servir en lo que se necesite, a servir... Necesitamos más personas galletas.
0: Sí, sí. sí.
1: Más personas galletas. ¿Qué quiero decir con este concepto tan retrogrado? <risa> tan, tan añejo. Que donde se necesita yo estoy. ¿Sí? Como yo llego y pucha, faltó el que tenía que ponerse en el baño, voy. ¿Faltó el que tenía que pasar la ofrenda? Voy. Eh, ¿Faltó, no sé, el que tenía que estar a la puerta? Voy. ¿Faltó el que tenía que predicar? Voy. <risa> <risa> sí, como la galleta. Eh, disponible y dispuesto para todo, ¿no? Como esa actitud de, no, es que eso no es lo que yo hago, entonces...
0: Es un don no, total. no es
1: parte de mi contrato
0: es un don totalmente bíblico y contextualizado a nuestra realidad yo le decía el don del parche pero ahora me voy a quedar con el don de la galleta sí yo siempre
1: sí. Yo soy una es galleta es que la comida
0: siempre nos va a unir y siempre va, va a producir algo cierto Alexis estamos en ayuno y días más encima hoy es viernes estamos en un mes de consagración dentro del plan de la Iglesia quizás tú no estés escuchando muy en el futuro pero eh, que sepas que ahora en octubre la iglesia ha tomado la posición de consagrarse ante el Señor mediante la oración y el ayuno y también es una invitación que no es para el evento de hoy para la realidad de hoy, sino que para ser partícipe de dentro de la iglesia yo oro por mi pastor y yo ayuno por mi nación, entonces eso es como el, el ejercicio bueno, el ejercicio continuo que debe tener la iglesia en sí así que tenemos mucho que aprender y mucho que hacer. Mucho que hacer. Eh, avanzando un poquito más en el texto, eh, en considerando el tiempo también, que siempre nos, nos alargamos tanto, hay algo que a mí me mata. Y es como la el contraste. Yo siempre he dicho que la comparación es un asesinato a la fe. Cuando claramente, cuando se miran factores que eh, producen envidia, producen egoísmo, ahí estamos mal. Pero acá el Señor... Eh, eh, Pablo pone al Señor como ejemplo, ejemplo como ejemplo. Eh, lo leo, lo, re lo reitero, voy a tomar otra versión bíblica. El cual siendo de condición divina no quiso hacer de ello ostentación, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos, y asumida la condición humana se rebajó a sí mismo hasta morir por la obediencia y morir en una cruz. Por eso Dios los exaltó sobremanera y le otorgó el más excelso de los nombres, para que todos los seres en el cielo, en la tierra y en los abismos caigan de rodilla ante el nombre de Jesús y todos proclamen que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Quizá en español no rima, quizá en español lo encuentren un poco largo, pero eh, Pablo aquí está haciendo el uso de una canción muy, muy antigua. No tenemos... Eh,
1: de una especie de himno.
0: Es un himno que se cantaba en la iglesia primitiva luego de... Y es una, concili una conciliación teológica perfecta. Oye, no hay ningún punto que se le vaya.
1: Podríamos decir, podríamos aplicar esto. Las canciones y sus letras. Chan, chan, otro podcast para eso. Eso es para otro podcast, pero
0: sí lo, tengo en, sí lo tengo en mente porque...
1: Pero porque miren la letrita del himno, o sea...
0: Claro, claro. Hoy en día somos muy reiterativos y muy repetitivos, lo cual no está mal. La música se aprende en base a la repetición. Y eh, creo que la mayor parte de la teología que hacemos hoy en día es por lo que escuchamos y lo que cantamos. Entonces, ahí está el tema de por qué es tan importante la música. La música, nosotros tenemos que considerarlo desde el aspecto bíblico. Toda revolución espiritual partió con música. O sea, cuando tú lees el Evangelio de Lucas y ves los cantos de Ana y los cantos de, Lisa, o sea, de Elizabeth y de María, te estás dando cuenta que la revolución espiritual que se viene en el momento de Jesús Queda parte como con registrada música
1: registrada ahí en parte eso.
0: con la música así que músicos tienen una tarea pendiente si queremos darle una revolución, a
1: esta revolución
0: darle y es eso o sea yo me recuerdo y volvemos a nuestra etapa de la edad ya de ya nos los fuimos muchachos. nos sí. fuimos
1: al otro tema de ah,
0: nos fuimos ya pero lo que produjo Hilson, lo que produjo Jesus Culture fue una revolución que alcanzó a todo el mundo o sea, algunos podían no gustarles o sí gustarles pero eh, fue es la música el portavoz nuestro de, de lo que somos hoy en día Sí,
1: pero falta falta como algo en América Latina porque claro los gringos hacen unas canciones fantásticas y tú las traduces y se y, destruyen y quedan entonces, fatales sí estamos, entonces claro. falta aquí como un desafío para nuestros amigos músicos, y,
0: y este desafío que ahora marcado y es precedente para todo en realidad porque eh, es, siempre pensamos que los músicos son los que van a hacer música, pero hoy en día tú desde ah, tu oposición escribo mi propia canción hoy sea, eh, no sé si va a trascender porque yo bueno, soy músico, pero he dejado la música a un lado por de dedicarme a la enseñanza, pero eh, la música nace desde el corazón agradecido. ¿ah? La música nace en respuesta de lo que busco del Señor. Y acá estamos leyendo a Pablo, que está replicando un canto antiguo, pero también está tomando porciones del texto de en Isaías. Uh -huh. Entonces, quizás eh, este, nosotros tenemos que hacer tener presente que esto se leía en la comunidad y no se le pasaba una copia, ¿por qué? porque la gente quizás no sabía leer entonces si yo le enseñaba un cántico
1: lo podían absorber. Lo
0: podían absorber. Y quizás como método de enseñanza, porque para ese lado tengo que tirar siempre, es que, oye, la.
1: Aprendizaje significativo.
0: Exacto, Nemo técnico creo que se le. Sí,
1: cuando tú aprendes. Porque además que tengo te ha pasado. Tengo una profesora aquí al frente también. Demás que te ha pasado que lees una porción bíblica y dices, oh, esto es una canción. Y claro, lo aprendiste y no sabías que estabas aprendiendo una porción de la escritura a través de una canción. Yo
0: voy a contar una incidencia, pero cuando me aprendí las tablas de multiplicar bien, fue con las canciones de cachureo. <risa> <risa> así fue. Se me cayó el carne mal, mal. Así como, ¿qué onda? no tengo... Leicita
1: aún por último. Claro, yo pero que también es antiguo.
0: Pero una forma de enseñanza muy válida y yo creo que aquí como joven tú decís oye, entonces ¿hay chances de aprender Biblia? Sí. Escuchándola, replicándola, cantándola. Es una forma de cómo nuestra teología, porque todos hacemos teología quizá algunos dicen, no, yo no estoy ni ahí con estudiar, se vuelven cabezones, matan el espíritu, mm. pero todos hacemos teología. Eso, eso que tú me estás, que estoy pregonando diciendo también es parte de una teología pero nuestra teología tiene que ser en base a los méritos de Cristo. Acá hay algo que nos va a dejar súper en claro. Él teniendo la ostentación más grande, que es ser Dios, estar en el cielo, decidió rebajarse a la condición humana. No nos vamos a meter en el tema de la kenosis <risa> ¿eh? bíblica, el vaciamiento, pero eh, es algo que me habla de humildad, es algo que me habla de propósito, es algo que me habla de de ser una contracultura, ¿ya? porque lo más fuerte para los eh, romanos era de que no tan solo Jesucristo se hizo hombre, sino que murió en la cruz. Y para un romano, ningún muerto en la cruz era de, de exaltación, de decir, oh, y este yeah. gallo es bacán. no. Y por eso Pablo hacía una contracultura en Filipo. Porque no podía ser que si lo estábamos declarando como Señor y Quirios, o sea, Señor Quirios y Soter Salvador, eh, no puedes decirme que este Señor y Salvador murió en una cruz. No, no, no condice, no condice. Pero como nosotros bien sabemos, el reino del Señor es un reino del revés, en donde lo más indigno toma mayor valor. Entonces, la manera de Cristo siempre fue la obediencia y la muerte, o sea, y aquí quizás nos metemos en un aspecto que es bastante fuerte de decir, oye, yo vivo muerto.
1: Mire, recién el pastor me estaba hablando de algo, ah, nada que ver con esto. No importa,
0: pero ya viene a la mente.
1: Pero me dijo como, en realidad, ¿cuán muerto tengo que estar? ¿Cuán muerto tengo que estar? Como para que ciertas situaciones puedan eh, moverse en nuestra vida. Y es como una pregunta súper real. ¿Pues, ¿cuán muerto tengo que estar? Nah, aquí está el ejemplo. ¿cuán muerto tengo que estar? ¡Muerto, muerto, muerto! Sí, no medio si muerto. Si queda
0: algo en mí... O sea, Dios no va, a, no va a anular mi carácter, no va a anular mi forma, pero la tiene que corregir.
1: Pero, claro, y, y muerto como a mi voluntad. Exacto. Sí, muerto, muerto muerto a mi ego, a, a, porque en el ser humano está, no lo desconozcamos, tampoco nosotros, no, todavía no, no me salen las alas. La, la, <ríe> la pronto, nadie la tiene. Como que uno se siente herido en su ego con ciertas cosas, pero ahí es donde el Señor trabaja en nuestro carácter aplacándolo. Y, y, y lo que hablábamos el otro día, como cuánto, es, o sea, acá tenemos un ejemplo de Jesús llevando al máximo el servicio eh, al máximo la humildad al máximo la obediencia entonces nuestra vara está muy alta respecto a lo que nosotros debemos hacer porque nuestra mirada siempre está puesta en Jesucristo que es el ejemplo humano que tenemos de proceder, entonces ya acá tenemos una vara bien, bien alta.
0: Es bien alta, pero no es inalcanzable. Exacto. Eso es algo que de repente cuando nosotros empezamos a ver los dones y vemos la forma de Jesús, decimos, no, yo estoy a años luz de hacerlo. Pero el ejercicio práctico del Señor fue morir. O sea, morir a uno y decir, vamos, por acá es... Entonces el ejemplo de Cristo no se vuelve en algo inalcanzable. Todo lo contrario, Él lo hace alcanzable. Y en realidad está la respuesta, es ¿qué respuesta vas a tener tú frente a lo que hizo Jesucristo? Y ahí es donde uno tiene que doblar las rodillas, callar, eh, uno tiene que bajar el moño, todo dicho...
1: <risas> que es, es como lo impopular y lo contrario a todo lo que se nos dice hoy.
0: Exacto. Como...
1: No, entonces no tienes que dejarte eh, pasar y llevar por nadie como Tienes que eh, poner tu posición bien clara y, y hablar y, y está bien en cierta manera Pero no es precisamente lo que no la Biblia nos enseña no, El poner la otra mejilla es como a lo, absolutamente contrario a, la que la, a lo que la sociedad hoy nos dice Entonces... Eh, de pronto tenemos esa disyuntivas, especialmente en los jóvenes, como, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago en, 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 esta, en esta situación? Yo le compartí a los jóvenes la otra vez que estuve estudiando danza, el 2000, ya estoy perdida los años, pero el 2019, y conocí como de cerca a, esta, a otra generación, muy distinta a la mía, porque yo tenía, no sé, muchos años de diferencia con sí. mis compañeros. Y, y es súper impactante como ver la realidad de la juventud hoy. Que nosotros, yo me sigo considerando una persona joven aún. Obvio. Pero hay mucha distancia ya en, en una, con una persona de 20 años. Y es muy fuerte, como la presión que ejerce la sociedad sobre el joven. Sobre cómo tiene que ser, cómo tiene que comportarse Sobre las mujeres, cómo tienen que plantearse Qué es lo que tiene que pensar acerca de su cuerpo, acerca de la libertad Muchas cosas que si las llevamos a la Escritura eh, Son, no sé si contrarias, pero de una forma muy distinta
0: Y sí, bueno, la sabiduría humana nunca va a alcanzar la sabiduría de Dios eh, a, Llamaremos bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno entonces, netamente, el Evangelio es un llamado a la contracultura y está vigente hasta el día de hoy. Entonces, ¿en dónde yo me tengo que aferrar? En Cristo, en Cristo, en su ejemplo, en su forma de vivir la vida pensando que hay un Dios y pensando que hay un propósito. Porque hemos abierto varios abanicos, pero eh, el motor fundamental que guía toda esta conversación es el servicio. Así es. Y el servicio para que sea servicio, tiene que ser en base al amor.
1: Por supuesto, o en base sea... al amor. Y eso te lleva a este, a este nivel de entrega. Exacto. Que es lo que hemos estado hablando todo el rato. O sea, si tú amas eh, eh, a las personas, porque eso es el servicio, armar al Señor, por supuesto... Pero yo puedo amar al Señor y no amar a las personas. Exacto. Y necesitamos amar a las personas.
0: Y hemos pasado por ese ámbito también, si no, no, no nos No es fácil, de... como dice el
1: pastor. A veces <risas> la gente se hace la difícil para amarla. Nosotros mismos nos hacemos sí. difícil de amar. Pero en el amar a la gente, en el amar a las personas de forma genuina, está el que yo sirvo. No solo sirvo porque amo al Señor, eh, eso es lo primero, pero también amo a las personas. Y ahí me permite verla siempre como mayor a mí. Como, que ¿por qué lo voy a llevar un vaso de agua al que está cantando y está ahogado? Como, ¿por qué lo tengo que hacer yo? No, yo le sirvo en ese momento, lo hago con amor, porque lo necesita eh, son ejemplos bien...
0: bien del día a día dentro claro, de la iglesia se puede pero... dar en cosas
1: más, más amplias o más pequeñas pero en todo es
0: o sea Gary Chapman, el autor de los cinco lenguajes del amor él señala que uno de los lenguajes son los actos de servicio Exacto. y nosotros como seres cristianos como entes, <risa> personas que han decidido seguir a Cristo nosotros nuestra comisión es amar a todos ya de esta forma sabrán que son mis discípulos. Voy a citar a Juan porque lo amo a Juan. ¿Ah? De esta forma sabrán que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Entonces si una persona no te compra el te amo dicho por una boca, quizás te lo va a comprar por una acción que tú hiciste, por un regalo que obsequiaste. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos en, esa, en ese... En esa ruta, en esa guía, sabemos que no vamos a fallar y que estamos en el centro de la plena voluntad del Señor. Así que ha sido un pasaje hermoso. Yo no sé si tiene alguna cosita más que agregar.
1: Eh, no, nada. Solo hacer la invitación a eso. A, a la cámara.
0: Mírala a la eh, cámara.
1: Si quizás tú no sabes cómo, cuál es tu propósito específico, bueno, sirve en todo lo que puedas. En todo lo que puedas hacer, en todo lo que tengas a la mano, sirve al Señor, sirve a otros, sirve a tu generación. Eso es algo que tengo así como muy marcado mi corazón, sirve a tu generación, en claro, lo que David. sea, en lo que el Señor ponga, porque puede ser, en un momento puede ser algo muy pequeño y después te puedes mirar y cómo llega aquí. Eh, pero en lo que sea hay que servir, porque ese es el corazo, fue el corazón de nuestro Señor, el servir a toda la humanidad. Eh, el servir a sus discípulos también Tenemos ejemplos bien lindos de cómo el Señor servía a sus discípulos Entonces, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros?
0: Exacto, un desayuno ahí Cuando hay, había una ofensa que resolver Imagínense, siendo el ofendido Él se dispuso a preparar todo para zanjar la ofensa y para comisionarlo algo importante yo no me quiero despedir sin antes decir eso porque quizás estés escuchando este podcast estés alejado del Señor pero eh, el Señor quiere toparse contigo y está justo atrás tuyo está justo metiéndose por estos oídos <ríe> por estos audífonos diciéndote yo te quiero como hijo mío como hijo mío y perdona todo lo que tengo que perdonarte y ama todo lo Vivir mi vida por ti, o sea, eso fue lo que hizo el Señor y ya eso amerita una respuesta una respuesta, así que esperamos que te la juegues por el Señor, porque en serio la música va a surgir, el servicio se va a levantar y vamos todos juntos a glorificar el nombre del Señor porque así termina el texto y lo voy a leer tal cual, si esta cosa me lo permite perdónenme Ahí en la ¿Cuál,
1: ¿Cuál pasaje? El
0: último pasaje del cántico Dice, toda lengua confesará
1: Dice, por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor Y le dio el nombre que está por sobre todos los demás nombres Para que ante el nombre de Jesús Se doble toda rodilla en el cielo Y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor Para la gloria de Dios
0: Padre Es decir, todos reconozcamos que Jesucristo es lo que es y es lo mejor, no te lo pierdas de conocerlo. Es lo mejor. Gerald, agradecido de este momento, definitivamente, Cristian. Este va para ti.
1: <risa> no, lo queremos a Cristian
0: muchas gracias por compartir con nosotros ha sido un hermoso tiempo una hermosa reflexión claramente cuando hablas del servicio uno que te ve y que comparte contigo todos los días dice es la más calificada hoy en día junto con un montón de gente más así que eh, vamos a seguir contando contigo para siguientes podcasts. Sigue a Gerald en su Instagram, siempre lo decimos ah, ah, te vamos a hacer podcaster, Gerald, desde ahora <risa> para adelante así que tu Instagram es... Cómo es... No sabes cómo es tu Instagram,
1: Gerald que es todo mi apellido <risa> El...
0: bueno ahí lo vamos a dejar lo inscrito. voy a
1: aceptar lo prometo ya
0: lo va a aceptar <risa> y a mí como Pablo y juntarte también a eh, lo que nos da amparo todo esto que es los jóvenes y que es la plataforma que usamos para subir la información Hoy viernes tenemos reunión, se viene culto presencial, se vienen un montón de cositas, así Tiene que, que estar
1: a las no
0: te lo pierdas, no te lo pierdas, porque vamos a seguir y seguimos trabajando para el Señor. Así que eso, un saludo a la distancia, esperamos no perdernos, estar la próxima semana junto con ustedes.
1: <risa> voy a estar ahí ya, el
0: <risa> Muy bien, muy bien. Bendiciones, que estén muy bien. Chao, chao. chao. Que ¡Grabé! ¡Grabamos!